0: واقعا چی میشه که بعضی وقتا یه روستایی، یه خونه میسازه هزار برابر زیباتر از اون چیزی که یه معمار دانشگاه رفته شهری میسازه؟ سلام من مهدی مهدی نژاد هستم و اینجا وادی. در وادی ما به زبان معماری و به بهانه معماری کتاب میخونیم تا آدم های کامل تری باشیم همونطور که توی قسمت قبل هم قول دادم توی اپیزود دوم وادی میخوایم بریم سراغ راهی که کریستوفر الکسان سال 1977 برای ساختن کشف کرده. همون راهی که اون روستایی که اول کار ازش حرف زدیم خیلی ذاتی بلده ولی ما توی دانشگاه نه تنها یادش نمیگیریم که فراموشش میکنیم. بیایید قضیه خونه روستایی رو ساده تر کنیم واسلا ببینیم اون روستایی چطور طبیلش رو میسازه. قضیه اینجوریه که اون آدم قبل از اینکه شروع کنه به ساختن یه تصویری از تابلو تو ذهنش داره اون تصویری که میگم نقشه یا عکس تابلو نیست پس چیه یه مجموعه است از الگوهای مرتبط با تابلو مثلا الگوی طبیله ها توی کالیفرنیا ایناست اولا اینکه ها مستطیلن پس همینجا فرمای دیگه مثل دایره و مربع از ذهن اون روستایی هست میشه. دوم اینکه سقفش باید شیبدار باشه و شیب اون سقفم باید متقارن باشه که خب احتمالا به خاطر شرایط جغرافیایی اون منطقه است. سومم این که داخل طویله بعد سه تا راه روی موازی باشه که دوتا تا راه رو دو طرف برای دوشیدن گاب هاست راه روی برای انبار کردن اولوفه. و حالا چندین و چند تا الگوی دیگه که توی کتاب مفصل بهشون پرداخته. حالا نقش روستایی چیه؟ اینکه با ترکیب کردن این الگوها یه طبیله جدید بسازه که در عین حال که شبیه بقیه طویله های اون روستاست تفاوت هایی هم با اونا داره چون اساساً هم سازندش متفاوته و هم جایی ساخته شده. این داستان الگوهای یکسان ترکیبهای متفاوت آشناست کجا دیگه چنین سیستمی رو داریم؟ بله، توی زبان شما جمله درخت روی تپست رو تصور بکنید؟ از یه سری اناسور تشکیل شده که همون کلماتن یه سری قواعد هم داره که میگن مثلا، این اناسور از نظر ظاهری چطور باید کنار هم دیگه قرار بگیرم مثل اینکه که صفت کجا بیاد، فل کجا بیاد و یه شبکه روابط معناییم بین این کلمات وجود داره این شد زبانی که ما توی گفتار و نوشتار ازش استفاده می زبانی که اون روستایی برای ساخت خونه یا طویل ازش استفاده میکنه کنه رو بهش میگه زبان الگو یا pattern language اون زبان اول به ما کمک میکنه که محصول دوبادی مثل جمله خلق کنیم در مورد زبان الگو قضیه یه ذره پیچیده تره توی کتابم توضیح داده کاملا ولی در نهایت اینه که این زبان الگو به ما کمک میکنه با استفاده از اولگوها بی نهایت ترکیب بعدی بسازیم که همون شهر و خونه و باغ و پس یه بار دیگه یادآوری کنیم که الگوها چه بودن؟ الگوها ترکیب فعالیت و مکان یا همون رویداد و مکانن که بارها توی جاهای مختلف تکرار شدن و دیگه ما میتونیم بهشون بگیم الگو ارس کنید شما یه معمار تازه فارغ و تحصیلید که بهتون سفارش طراحی یه خونه رو دادن. تو لحظه ای که میخواید شروع به تراحی بکنید، فکر میکنید واقعا کجا استادید؟ توی نقطه صفر یعنی باید بشینی در خودتون قور کنید و یه خونه متفاوت خلق کنید که تا حالا هیچکس به ذهنش نرسیده؟ نه. با چیزایی که تا اینجا کتاب خوندیم میتونیم نتیجه بگیریم که واقعا اینطور نیست. اینجا اون دوگانه ساختن در برابر آفرینش میاد تو ذهنمون. تصوری که خیلی از ماها از معمارای بزرگ و معروف داریم اینه که وقتی یه پروژه بهشون پیشنهاد میشه اونا توی خلوت خودشون میشینن و یه فرایند کشف و شهودی رو پشت سر میدارن و در نهایتی اثر هنری جدید که دنیا تا حالا به خودش ندیده رو خلق میکنن. ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست. هر کسی توی ذهن خودش یه زبان الگو برای خونه داره واقعا. فقط تفاوت اینه که کسی که سالهای سال تجربه خونه سازی داره در مقایسه با یه معمار تازه کار زبانش قنی تره. اینجا الکساندر یه اصطلاح خیلی قشنگ به کار میبره برای استاد بنا یا اون، معمار با تجربه بهش میگه شاعر خانه ها و میدونیم که شاعر واقعا بدون زبانش محاله بتونه شعر بگه حالا شد این به ذهنتون بیاد که اگر از زبان و الگو یعنی الگوهایی که از قبل وجود دارن استفاده کنیم واقعا تکلیف خلاقیت چی میشه این وسط اینجا من میخوام یه مفهوم خیلی مهم رو از باوند بهپور قرض بگیرم و به شما انتقالش بدم اونم مفهوم تازگی در برابر نوعیه. فرق این دوتا چیه؟ واقعاً اگه اینو بفهمیم خیلی جهت تلاشمون عوض میشه. اینو بهتون قول میدم. بهبور میگه نو پشن فروت برای ما ایرانیا. میوهی که حافظه تاریخیمون ازش خالیه برامون جدیده. اما تازه گوجه فرنگی تازه است. سال هاست داریم تازه به تازه از مغازه می خریمش و هر بارم که با نون و پنیر میخوریم از تازگیش لذت می بریم. تفاوت آفرینش و ساختن تفاوت بین خلاقیت و استفاده ای از زبان و الگو در حقیقت تفاوت بین همین پشم فروت و گوجه فرنگنگ. قرار نیست با هر بنایی که می سازیم یه میوه جدید به دنیا معرفی کنیم. اصلا فکر میکنم امکان پذیرم نیست این تصوری که توی ذهن ما وجود داره. ریشه یابیشم که بکنیم خیلی این تصوره برمیگرده به کلاسای طرح دانشگاه انقدر استادا روی مفهوم خلاقیت و ارائه یک اثر جدید تاکید دارن که بچه ها وقتی از دانشگاه میان بیرون واقعا نمیتونن و نمیدونن که چطور یه خونه معمولی بسازن. این یه نگاه بود، یه نگاه دیگه هم که نگاه خود الکسانده اینه که اصلا مگه زبانی که باهاش صحبت میکنیم مانع خلاقیت میشه که برای زبان الگو بخواد این اتفاق بیفته برعکس قواعد زبان ما رو خلاق میکنه چون از سرگردونی درمون میاره از سرگردونی بین کلی ترکیب بیمعنی از واژهها. ها مثلا ترکیب... گربه کارخانه چای رو شما تصور کنید یه ترکیب کاملا محمل و بیمعنیه و به همین ترکیبات محمل ما توی معماری هم میرسیم و تولیدشون میکنیم و جالبه که تعدادشون خیلی هم بیشتر از ترکیبات معنا داره اما نکته اینه که خیلی وقتا در برابر این ترکیبات توی مماری که قرار میگیریم میگیم که واو چه اثر خلاقانه پس میبینیم که در کمال ناباوری بهترین راه و به قول الکسان تنها راه درست برای ساختن اتفاقا آسونترین راهه. میگن کاربرای یه زبانن که با استفاده از اون زبان بهش قدرت میدن و حتما شنیدید که هر چهارده روز یه بار توی دنیا داره یک زبان به طور کلی از میره فقط به این دلیل که آدم ها دیگه از اون استفاده نمیکنن. در مورد زبان الگو هم ماجرا همینه. استفاده ی آدم ها از الگو ها و تکرار کردنشون توی جاهای مختلف به این زبان قدرت میده برعکسش هم صادقه میبینیم که خود ما انقدر از زبان الگویی که داشتیم استفاده نکردیم که امروز میشه گفت زبانمون در حال نابودیه خب پس تا اینجا یه کار فهمیدیم که قرار نیست برای ساختن دنبال راه ای باشیم فقط کافیه بریم سراغ الگوهایی که داریم مثلا یه الگو برای نورگیری اتاقها وجود داره که معمولا وقتی رایت میشه اتاق اتاق دلانگیزی میشه اون کیفیت بینامی که اول کار ازش حرف زدیم و پیدا میکنه خیلی هم ساده است اونم این که اتاق دستکم از دو طرف نور طبیعی بگیره حالا شاید تعجب کنید و بپرسید که اگه قضیه اینقدر ساده است چی میشه که بعضی فضاها اینقدر خوب از آب در میان و نه؟ جواب اینه که اولا ساده بودنشون اصلا به این معنی نیست که پیدا کردنشون هم ساده است. یعنی اینکه مثلا الان من به شما گفتم که اتاق زیبا اتاق که از دو طرف نور بگیره ولی بقیه اولگوها چی؟ اونا رو از کجا بیاریم؟ و دوبا من وقتی که به بیستا 50 تا از این الگوها رسیدیم اون وقت حالا چیزی که موقع طراحی سخت میشه اینه که سر این الگوها وایستیم. خیلی وقتا ممکنه موقع طراحی بگیم مثلا چه داره اتاق از یه طرف نور بگیره و به همین سادگی یه الگو رو به بهانه خلاقیت یا محدودیت بذاریم کنار. حالا میتونیم بفهمیم که موندن سر این قواعد و الگو هاست که سخت و قدرت میخواد و اون بنای زنده عظیم در نهایت از دل این زبان الگو بیرون میاد و به قول الکسان اگر زبانتان خالی باشد، بنایتان محال است پر باشد. نیست که فقط بناهای زیبا از الگو ساخته شده باشند. زشترین و مرده ترین فضاهای جهانم از الگو ساخته شدن اتاق اتاقکار خودش رو توی دانشگاه توصیف میکنه الگوهایی که تو این اتاق به کار بردن رو با هم بشنویم دراز و باریک نور طبیعی فقط از یک طرف پنجره‌ای که همه ارز دیوار رو گرفته سقف بتونی با شبکه 150 در 150 سانتی متر، چراغای محتابی در هر سه متر، دیوار بتونی بدون رنگ، پنجره فولادی و دیوار با رویه چوبی. و میگه این اتاق یک اتاق شدیدن زشته. پس اگه هم بناهای زیبا و هم بناهای زشت از زبان الگو ساخته شدن، تفاوت در چیه؟ خیلی جاها مطابقت دادن زبان الگوی الکساند با زبانهای گفتار و نوشتار خیلی میتونه کمک کنه که خط فکریش رو بفهمیم مثلا شما اینو گوش کنید پرده بردار و گو که من می نخصبم با سنم با پیرهن گفتمر اوریان شود او در عیان نی تو نی کنارت، نی میان. اینو شنیدید؟ حالا به این یکی گوش کنید خب اینا هر دوشون توی زبان فارسی ساخته شدن از زبان فارسی پیروی میکنن ولی یکی زیباست و یکی حداقل از نظر من زشته پس تفاوت تو چیه؟ در محتوا و طرز به کار بردن زبان این تفاوت، جامعه‌ای که بنای زیبا و زنده می‌سازه هم قطعا تفاوت‌های اساسی داره با اون جامعه‌ای که بنای مرده می‌سازه. الکسان دیگه با صناعتی شادن زبان‌های الگو مردن. یعنی چی؟ یعنی انقدر ما به کارها تخصصی نگاه کردیم و هر کاری رو به یه متخصص سپردیم که دیگه امروز مثلا دختر خاله من زبانی رو که برای ساختن فضای زندگیش به کار میبره نمیشناسه در حالی که میدونیم زمان پدر ها و مادر بزرگ ماجرا اینطور نبوده. پس یعنی مردم زبان الگوشون رو از دست دادن. حالا توی چنین جامعه اگه یه آرشیتک پیداشه بیاد بگه که پنجره بزرگ شیشه ایده خوبیه مردم معمولا اون رو قبول میکنن و حتی ازش تعریف میکنن حتی اگه واقعا از زندگی کردن توی فضایی با پنجره کوچیکتر لذت ببرن و از اون بدتر چون این زبان به صورت عمومی از دست رفته دیگه اون معماری که از دل این جامعه میاد بیرون هم بهش دسترسی نداره پس معمارها میان بین خودشون یه سری زبان‌های حالا به قول الکساندر پوچ و اختصاصی درست میکنن که خیلی جاها منجر به خطا میشه. الکسان میگه تا وقتی افراد یک جامعه از زبانی که برای شک دادن به بناهاشون به کار میره جدا باشن بناها نمیتونن زنده باشن. خب حالا که فهمیدیم ما برای ساختن به الگوها نیاز داریم اما متاسفانه اونا رو فراموش کردیم از دستشون دادیم حل چیه؟ اینکه اساساً بتونیم دوباره اونا رو کشف کنیم بتونیم وقتی جایی حضور دارند تشخیصشون بدیم. این کار با مشاهده شروع میشه. اما اینو موقع مشاهده گوشه ذهنمون داشته باشیم که هر الگو رابطه بین سه تا چیزه. اولی زمینه یا کانتکست دوم نیروهایی که توی اون زمینه فعالن حالا جلوتر که بری منظورم از نیروها بهتون میگم و سوم اینکه یه ترکیب که به این نیروها اجازه میده خودشون رو توی اون زمینه آزاد کنن مثلا یه خونه توی دامارک رو مثال میزنه که سال 1685 قرن 17 میلادی ساخته شده میگه وقتی رفتم این خونه رو دیدم احساس کردم این خونه یه طوریه که باعث میشه اعضای خونواده با هم سمیمی میتر باشن. ولی خب این جمله کمک نمیکنه من بتونم خونه بعدی که میسازم این کیفیت رو داشته باشه. باید بتونم ویژگی که باعث این کیفیت میشن رو یه طوری از دلش استخراج کنم که بعدا قابل تکرار باشن. پس به جای این که بگم این خونه یه جوریه که باعث میشه آدماش با هم سمیمی باشن میگم دو طرف اتاق اصلی این خونه یعنی اون نشیمن اصلی فضاهایی هست که بهشون میگه کاو یا شاه میتونید صفحه 215 کتاب ببینید حتفاً منم توی پیج اینستاگرام میذارمش چون مهمه این کاب ها روشون به فضای اصلی بنشیمنه و یه جاییم هم دارن برای اینکه یکی دو نفر از اعضای خانواده بتونن بشینن اونجا و همین حس صمیمیت رو برای اعضای خانواده به وجود میاره اگه به تعریف نگاه کنیم سه تا چیز رو میتونیم به عنوان یه الگو از دلش بیرون بکشیم اول اینکه این الگو کجا کاربرد داره یعنی کانتکس یا زمینش کجاست مثلا توی کلبه برفی اسکیموها میشه ازش استفاده کرد یا یه جایی که فقط یه نفر زندگی میکنه جوابمون قطعا منفیه پس هر الگویی یه زمینه داره دوم اینکه توی اون زمینه یا کانتکس یه سری نیروهای فعال وجود داره اینجا اون نیروها چی ان اینکه اعضای خانواده دوست دارن اسرار رو با همدیگه دیگه ولی یه سری فعالیت ها هست که مشترک نیست. مثلا بچه میخواد تقالیفش رو انجام بده پدر خانواده میخواد تلویزیون ببینه مادر میخواد خیاتی کنه اینا چیزاییه که ریخت و پاش داره نمیشه وسط نشیمن انجامشون داد و حالا اینجاست که قسمت میاد وسط توی این شاهنشین یا کاوهای با فضای نشستن روبروی نشیمن آدم ها اون اعضای خانواده میتونن بدون اینکه دخالتی توی کار همدیگه داشته باشن هر کدوم کار و فعالیت مجزای خودشون رو انجام بدن اما در عین حال فضا برای سمیمیت باز باشه مجموعی این ستا میشه یه الگو یعنی چی یعنی کاو به تنهایی الگو نیست مجموعه کانتکست کاف یا حالا اینجا شاهنشین هر چیزی اون مکانی که طراحی شده برای جواب دادن به نیرو و اون نیاز و نیروه که ما رو به یه الگو میرسونه هدف نهایی از بیرون کشیدن این الگوهای اینه که بتونیم به اشتراکشون بذاریم دیگه خب الکسان میگه راه اشتراک الگوها از طریق ترسیمه. اصلا اگه نتونیم نمودار چیزی رو بکشیم نمیتونیم اون چیز بگیم الگو، خیلی نکته به ظاهر ساده ونی مهمیه و دقیقا تمام کاری که الکسان تو این کتاب میکنه توضیح دادن همین ساده های مهمه. حالا از کجا بفهمیم که این الگویی که با مشاهده بهش رسیدیم جواب میده دست یا نه؟ میشه این از اینکه یه امر مبتنی بر اقل باشه امر حسیه، یعنی وقتی که توی اون فضا قرار می گیریم اگه احساس خوبی داشته باشیم، اون احساس خوبه ما را یاده مثلا همین کیفیت بین نداه دیگه اگه اون احساس خوب اون کیفیت بینمو برای ما به وجود بیاره اون فضا یعنی اینکه اون الگو کار میکنه جواب میده. و یه نکته خیلی مهمی وسط وجود داره وقتی از کسی می احساست نسبت به این فضا چیه؟ نسبت به این الگو چیه؟ منظرمون اصلا این نیست که نظر چیه؟ نظرش رو این پرسیم سلیقش رو هم نیم پرسیم دقیقا داریم احساسش رو می پرسیم. موقع خوندن این بخش کتاب یه مثالی تو ذهنم اومد این هم مثلا شما فرض کنید یه ایرانی رو ببریم مسجد جامع اردستان و ازش بپرسیم که چه احساسی داری اینجا؟ دقت کنید ازش نمیپرسیم نظرت در مورد این سبک مماری چیه؟ دوست داری تو چنین فضایی زندگی کنی یا نه نه؟ دقیقا داریم ازش میپرسیم که الان توی این فضا، اینجا چه احساسی رو داری تجربه میکنی؟ اون آدم حتی اگه فرض کنیم آنچنان خداباور هم نباشه به احتمال زیاد، حس خوشایندی از حضور تونی اون فضا داره و این یعنی اینکه اون الگو کار میکنه یعنی زنده است همین به همین سادگی پس فهمیدیم که ساختن یه راه ساده داره اونم این که اساسا قبل از اینکه شروع به کار بکنیم برای خودمون یه زبان و پا کنیم. و فهمیدیم که حتی بزرگترین معمار هم اینطوری نیست که با طراحی یه بنا مثل طراحی یه تابلو نقاشی برخورد کنن و بخوان اونو از صفر و بر پایه خلاقیت بسازن. اونام زبان شخصی خودشون رو در طول سالها ساختن و اگه تنوایی توی کارهاشون میبینیم به خاطر غنی بودن زبانیه که دارن ازش استفاده میکنن. زبانی که ارکستان توی این کتاب به ما پیشنهاد کرد زبان اولگوه. اولگا اون بیرون هستن، قرنهاست که هستن و جواب دادن و با مشاهده بناها، شرها، اتاقا و پنجرها میشه بهشون رسید. چیزی که خیلی مهمه بدونیم اینه که سواد طراحی و ترسیم ما رابطه خیلی نزدیکی با سواد بصریمون داره. یعنی برای اینکه بتونیم یه پنجره خوب بسازیم لازمه که کلی پنجره خوب دیده باشیم و چند تا الگو برای پنجره تو ذهنمون داشته باشیم. مثلا شما ببینید توی همین کتاب چقدر الگو برای پنجره میاره من فقط چند تاشو میگم. الگوی سکوی دیواری یعنی که پنجره یه سکو داشته باشه توی دیوار، الگوی قاب بزرگ، الگوی پنجره های تماما باز شو، شیشه های و نور اصلافی گذشته. خب یه کسی مثل الکسان با دیدن و مشاهده به این الگوها رسیده دیگه منظورم از دیدن دیدن از نوع اینستاگرامیش نیست میدونیم چون این نوع دیدن به قول غزالی ما رو فقط با صورت ظاهر پنجره ها آشنا میکنه ولی اگه بخوایم واقعا بفهمیم الگوهایی که توی ساختن یه پنجره به کار رفته کار میکنه یا نه همونطور که قبلا هم گفتیم نیازمند حضور توی اون فضاییم تا ببینیم واقعا اونجا چه احساسی داریم کاری که لوکربوزیه می کنه هممون می دونیم که بخش زیادی از دانش معماری لوکربوزیه از سفراش میاد از تجربه حضورش توی بناهای مختلف و اندازه گیری و اسکیس زدن از اون فضا. پس وقتی از دیدن حرف میزنی منظورمون دیدن با چشم نیست. پیتر آیزنمن وضعیتی که ما امروز بهش دوچاریم رو میگه چیرگی امر اپتیک بر امر ویژوال. یعنی ما به واسطه سوشال مدیا و تصاویری که عمرشون کمتر از یه اسکرول کردنه بیشتر با چشممون داریم میبینیم تا با مغزمون. و خب واقعا چطوری میشه انتظار داشت با چند ثانیه نگاه کردن به یه تصویر ما بتونیم الگواش رو بکشیم بیرون. من بعد از خوندن این کتاب به ذهنم رسید که واقعا قبل از هر چیزی رضا یاد بگیرم چطوری ببینم. وقتی یه فضا رو میبینم به جای اینکه که با مثل زیبا متفاوت خاص و صفتهایی از این دست توصیفش کنم بتونم بگم مثلا این فضا به چه دلیلی زیباست چرا متفاوته مثلا موقعیت قرارگیری پنجره هاش این جنس کفش اینه مساله توش این به کار رفتن سقفش این ویژگی رو داره و بعد برم سراغ ترسیم همین که گفتم یعنی همین الگوها سقفی که به نظرم زیباس رو بتونم ترسیم کنم مثلا این سقف ارتفاعش پنج متره پنجره ها تا ارتفاع متری ازش میان بالا و این میشه همون فرایند مشاهده و استخراج الگوها که الکسان ازش حرف میزنه اما جدای از این یه خبر خوبم این که الکساند به عنوان یه مشاهدگر خیلی از این الگوها رو توی کتاب دیگرش به اسم پتر لنگویج آورده و این کار رو برای ماها که همیشه دنبال یه میون باریم خیلی آسون می فکر می حالا که تا اینجای راه راه اومدیم قدم بعدی رو هم برداریم و قسمت سوم بریم سراغ اون کتاب یعنی فکر می کنم همه ای اون چیزی که تو این دو قسمت گفتیم مقدمه بود برای اینکه با ضرورت این راه آشنا بشیم و حالا تازه قسمت جذاب ماجرا اینه که بریم خیلی عمیق‌تر و کاربوردیت‌تر زبانمون رو با این گنجینه ای الگوهایی که توی یک کتاب جمع شده تقویت کنیم در این دو قسمت شنیدید کتاب معماری و رازجافدانگی بود اما همه ماجرای کتاب نبود کتاب پر از مثالهی که با خوندنشون مثل یه بچه که تازه داره دنیا رو کشت میکنه زغده میشید توصیح میکنم حتما تیشت کنید و بخونیدش 468 صفح است اما خبر خوب این که الکسان این کتاب طوری نوشته که بشه توی یه ساعت کل اونو خوند اینام از نوبوغ نویسنده میاد که ایده اصلیش رو با حروف ایتالیک نوشته بعد برای روشنتر شدن اون ایده رو توی خطوت بعدی با مثال توضیح داده بنابراین اگه فقط بخشای ایتالیک رو بخونید همونطور که گفتم میتونید توی یک ساعت کلش رو تموم کنید ولی خب دوباره این هشدار رو میدم مثال ها انقدر جذابن که نمیشه خیلی جاها از وسوسه خوندنشون گذشت این اپیزود با حمایت گروه آموزشی آیلس کپسول ضبط شده. آیلس کپسول یک خداموز زبان انگلیسیه که با یک برنامه منظم ظرف مدت پنج ماه شما را از سطح مبتدی به پیشرفته یعنی آیلتس 7 می رسونه. برای اینکه باهاشون آشنا بشید به سایت iSCapsule.com سر بزنید یا همین الان به فارسی یا انگلیسی کپسول iSC یا خودآموز iSC رو گوگل کنید. من مهدیه مهدی مهدی نژاد هستم و شما به قسمت دوم از پادکست وادی اولین پادکست فارسی زبان معماری گوش کردید. قرار ما جمعه 26 اردی بهش در وادی.